0: Domenica scorsa abbiamo visto come nel racconto delle tentazioni di Gesù in tutte e tre sia coinvolta la dimensione del potere esplicitamente solo in una, in quella in cui il Signore vede davanti a sé tutti i regni della terra, ma in realtà il discorso del potere è implicato anche nelle altre la risposta di Gesù, abbiamo detto domenica scorsa, è stata custodire la sua fragilità di essere umano questa via di umiltà è stata la strada che gli ha permesso di uscire dalle tentazioni di resistere ad esse di restare lontano dalla tentazione di usare il potere per schiacciare gli altri per affermare se stesso per esprimere la propria superiorità Stasera vorrei riflettere con voi su un'altra caratteristica delle tentazioni che le accomuna eh, di nuovo tutte e tre. Il Vangelo ci dice che le tentazioni sono portate dal diabolos, dal divisore, da colui che divide. E anzitutto l'azione che il demonio fa nella nostra vita è quella di dividerci dalla realtà la dinamica del distacco dal reale sottosta a tutte e tre le tentazioni mutare le pietre in pane ovvero cadere nel delirio di onnipotenza Credere che, che siamo più forti de, dell'oggettività della realtà, delle, delle resistenze che la realtà oppone ai nostri pensieri di onnipotenza. Crediamo assurdamente che quelle pietre, che, che sono pietre, pietre sono, pietre restano, possano diventare altro. Non accettare che la realtà sia quella che è. La seconda tentazione, in alto, da questa altezza il diavolo fa vedere a Gesù tutto C'è nel, nel racconto del Vangelo di Luca c'è una parola che si usa solo lì, in nessun'altra parte in tutto il Nuovo Testamento che la parola in greco è stigmè e in italiano si può tradurre con, con abbaglio con miraggio ti fa vedere una cosa che non esiste no? un'allucinazione e Gesù quella capacità di vedere sotto di sé tutto il mondo intero è capace di non leggerla come realtà è un'illusione non è un dono di Dio non è un'azione della grazia ma è una visione distorta, sbagliata non corrisponde alla realtà E di nuovo è il delirio del potere, no? Che non ti fa vedere la realtà per quella che è. E poi l'ultima tentazione. Gesù invitato a buttarsi giù dal Tempio. E qui la tentazione è appunto di nuovo una, una cecità davanti alla realtà, un non riuscire a vedere la realtà per quella che è. La tentazione di sfidare la morte e di illudersi che gettandosi dal Tempio vi possa essere un esito diverso che quello di sfracellarsi sul pavimento. Il potere è smascherato da Gesù come una illusione di vita che in verità si distacca dalla vita stessa. E per questo è illusoria. Vivere inseguendo il potere è inseguire un delirio di onnipotenza che ci allontana dalla vita reale. Allora ragazzi, restare con i piedi per terra, stare attenti a non diventare prede di una fantasia malata, ci aiuterà a gestire bene anche l'autorità perché essa nel suo uso distorto sempre ci porta lontano dalla concretezza della realtà, ci allontana dalle cose che sono quelle che sono. E quando dico con i piedi per terra, in un sano realismo, dico anche che dobbiamo restare capaci di cogliere la bellezza, i dati positivi della realtà. Domenica scorsa provavo a dirvi Dobbiamo restare eh, consapevoli della nostra fragilità Della nostra finitudine di creature umane, di esseri umani Stasera vorrei come come descrivere l'altra faccia della medaglia Con i piedi per terra vuol dire anche ragazzi Capaci di cogliere la bellezza della nostra realtà concreta Della nostra umanità consentitemi di citare una grande autrice spirituale Teresa Mannino nel suo dialogo a Sanremo altro famoso luogo di alta spiritualità però che volete il Signore ci fa anche dei doni in luoghi impensati perché per me le battute finali del suo monologo sono state molto profonde perché ha parlato di un'alternativa fra potere su e potere di, come se fossero due strade. Lo diceva in uno scherzoso, ma non troppo, confronto fra gli esseri umani e le formiche. E diceva che gli esseri umani preferiscono il potere, il potere su, il potere sugli altri uomini il potere sulle donne il potere sui bambini il potere sulla natura anche a me piace il potere ha detto Lamannino scherzando ma il potere di che ha tutta un'altra energia il potere di ridere il potere di farvi ridere di vestirmi con le piume in effetti era un po' originale il vestito che ci aveva in quel momento. Di cantare anche se sono stonata, di ballare per strada anche se mia figlia mi dice mamma smettila che mi stai facendo vergognare. Il potere di, ragazzi, il potere, la capacità di stare nella nostra vita prendendoci le possibilità reali che abbiamo. Senza pelose umiltà ma anche senza invadere le vite degli altri senza ignorare tutto ciò che realmente possiamo fare nella nostra vita ma anche senza rifugiarci in una dimensione irreale per ignorare i limiti reali che ognuno di noi ha vi consegno una domanda che per me è importante io mi sto prendendo nella vita nella mia vita, tutto il potere reale di che ho di essere me stesso, di vivere la mia esistenza, di seguire ciò che per me è davvero importante, di dare spazio a ciò che per me vale, di prendermi la responsabilità di avere potere su me stesso e sulla mia esistenza, sui miei giorni questo è il miglior antidoto al pericolo di percorrere eh, strade che possono finire per farmi intendere che nella vita degli altri posso fare quello che voglio perché essa in realtà non è che il prolungamento della mia Sì, non vi sembri strano se stasera vi sto dicendo così. L'antidoto al potere usato male è avere un nitido senso dei confini. Io sono innamorato dei muretti a secco, che sono una caratteristica non solo della zona in cui sono nato e vivo io, ma un po' di tutta la Puglia e forse anche di tutto il sud Italia sono il frutto del sudore dei nostri padri che hanno imparato ad utilizzare il risultato dell'infinito spietramento delle nostre terre antiche e selvagge foreste che le mani dell'uomo volevano trasformare in campi fertili in un nuovo modo per segnare i confini delimitare campi e proprietà donare riferimenti ecco ve lo voglio dire così se io riesco ad essere davvero il padrone del campo che è all'interno dei miei confini e so prendermi cura di ciò che vi è nato dentro pian piano conosco il nome delle piante le sue caratteristiche, i suoi tempi prevedo le possibili malattie di ognuna vi pongo rimedio Aspetto con pazienza il frutto E quando arriva lo gusto come nessun altro frutto potrebbe E uscite fuori di metafora per favore Perché quelle piante le ho coltivate io, quel grano l'ho coltivato io Se c'è un pezzo di terra di cui mi sento responsabile E della cui bellezza so godere so anche esserne geloso un pezzo di terra il cui miglioramento so assecondare e sostenere non sentirò o forse sentirò di meno il desiderio di oltrepassare quel muretto e di andare a calpestare il terreno del mio vicino perché quel movimento che mi fa fa scavalcare il muro ragazzi, trattando ciò che c'è dall'altra parte come se fosse mio disponendone a mio piacere quel movimento nasce o dalla sensazione che nel mio terreno c'è poco e comunque di meno di quello che c'è nel campo che sta al di là di quel muretto e allora la medicina è quella di accorgermi di quante cose belle ci sono nel mio campo o dalla incapacità di assaporare la gioia di sentirsi responsabili di un pezzo di terra di un pezzo di umanità la mia umanità la cui bellezza può crescermi tra le mani se io so prendermene cura la fantasia Il bisogno che abbiamo tutti nel cuore di proiezione della nostra mente, in uno spazio diverso. Mi ammala come ha rischiato di far ammalare Gesù, come il diavolo volesse che si ammalasse la fantasia di Gesù. Se si dirige verso l'impossibile e disastroso miraggio di poter fare della vita e soprattutto delle vite degli altri quello che voglio io. questo movimento interiore ragazzi, la fantasia noi dobbiamo dirigerla realisticamente verso lo sviluppo delle nostre possibilità verso il compito di vivere la nostra vita di volerla far crescere di cogliere le potenzialità che abbiamo dentro di noi crederci, crederci e dargli spazio così la fantasia si mette al servizio delle possibilità della vita e non del delirio malato, dell'onnipotenza sugli altri chi mi terrà lontano dalla fantasia malata che le pietre possono diventare pane essere altro da quello che sono solo la la bellezza, ragazzi, di sperimentare che io sono capace di piantare il grano ho il potere di farlo e dentro di me c'è anche la possibilità della pazienza e dell'attenzione per farlo crescere per imparare ad impastarne la farina ottenuta con l'acqua e io posso imparare anche a fare il pane e posso fare un pane buonissimo e poi mi posso sperimentare provare a mescolare una volta dei semi un'altra volta dei cereali diversi E e mi scoprirò creativo e libero ma ci vuole fantasia per pensare questo quando il punto di partenza è che io il pane non lo so fare ancora una fantasia diretta verso le possibilità che ci sono nella mia vita nel mio campo e così sentirò che questa cosa mi fa nascere nel cuore una gioia grande il gusto della vita il gusto di essere vivo e di avere delle possibilità dentro di me quante volte vi ho citato quel verso di Emily Dickinson io abito nelle possibilità Sì, fratello mio, sii padrone della tua vita il desiderio di impadronirti della vita degli altri ti si scolorerà davanti agli occhi. Impallidirà davanti all'infinita gioia di essere te stesso, di essere vivo, di avere il potere di vivere bene nel tuo territorio, nella tua esistenza e del resto. Solo chi ha scoperto di avere il potere di un giorno può alzarsi, prendere tutto ciò che ha nel suo campo, venderlo per dare il ricavato ai poveri e seguire felice il Signore come suo discepolo.